0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再一次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中，朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新简董事长，董事长您好
1: ，主持人您好，各位听众大家好。
0: 今天我们在节目当中呢，要为朋友们公布一项这民意调查啊，这是台湾永续能源基能源研究基金会做了第十二年的民意调查，针对气候变迁与永续能源，到底国内的民众对这两项议题有些什么样的看法呢？我觉得每一次从这民意调查里头看出非常好的一个民意的趋向啊，董长可不可以为我们介绍这一次民意调查的结果
1: ？好。呃，我觉得这次民意调查结果，我先不看这个民意的内容了哈、啊。我先看我们这次的记者招待会跟我们发布新闻的时候，这个媒体的反应就给我非常大的一个震撼跟想法了哈、啊。我们在12年前做这个民意测验的时候，其实民意调查，其实嗯，民众社会其实不太关心的啊。其实我在十六年前开始做气候变迁的问题的时候，其实气候变迁跟永续发展一般讲起来，它不是呃社会的主流问题了，而且可以可以讲是一个非常旁门的一个呃一个一个一个,一个议题。所以我们虽然做了十二届，一段前一段时间，其实每次公布，其实一般的反应是很少的啦。啊，那记者也不会有有这个兴趣来采访。甚至我们这一次在做的时候，还有记者跟我们提出来说：“哎呀，这个题目在过去他们都认为是票房毒药啊，所以他们不太来访问这种题目。”不知这一次是呃看看呃特别来了一下啊，那来一下就发现哦，我们这次整个房间二十几位记者朋友们满满的、啊，这个倒是很意外，就是说。社会的这个反应看得出来，从媒体媒体朋友的反应大概知道这个状况。后来也不少媒体刊登这些消息。那我们做这个民意测验，最主要的目的啊，是我们一直在计算估算台湾啊、呃、人民对这个气候变迁跟能源的问题关心程度到什么地方。然后从这里面也可以提供不少的意见，供给政府或者是企业界或者。呃，民间的这些团体们来分析一下啊，到底这个我们现在民众在想什么事情啊？那么他对这气候变化关心的程度到底怎么样？呃，如果是以每一年的变化看起来是不多了哈，但是如果以十二年算起来，其实呃，它的比重还是蛮大的变化。所以我现在就就仔细把我们到底问了哪些问题啊？那。民众怎么样回答这些问题？那么，当然，气候变迁这个名词哦，我们在前呃十几年前开始做的时候，那个时候第一个大问题说：“哎，你听没听过这个气候变迁这个名词啊？”哈，当时连续几年哦，这个名词知道的程度很高了，都是百分之九十几啊。那百分之九十几对民生也讲起来之后，几乎也都知道所以我们做了好几届之后呢，后来放弃这个题目了，这个题目没有意义了，因为大家都知道这个名词，所以我们就倒过来问啊，说，呃，你到底知道知什么样什么状况啊？那第一个这个名词开始有改变了，现在不叫做气候变迁了，我们把它改成气候的紧急状态，因为气候变迁这个名词基本上会给人家产生非常多模糊的概念，嗯，因为气候。本来就会变迁啦、啊，是吧？这个每一年都有变化啦、啊，这个不稀奇啊,啊。那气候变迁，我们今天所谈气候变迁，真正所谈叫人人为的气候变迁啊。因为就在地球这个几十亿年的发展的过程当中，历经很多次的温度的上升、下降，而且大幅度的剧烈变化，好几次的这个气候的变迁。但是，唯独这一次的气候变迁，是因为人为的这呃温室气体，包括二氧化碳以及甲烷等等啊，这些气体造成在极短的时间内哈、啊，非常短的时间里面产生这个地球变化，这会产生人类适应的困难，跟其他生物的适应的困难，甚至会产生其他更、呃、危险的一个后果出来。那么。我们就看了、哦，但是怎么说呢？因为如果你把地球的温度的变化，你用一个呃坐标来看，如果你这个横坐标是用每十万年来做计算的话，你会发现说，这个图形就好像我们画正弦曲线一样，有高有低有高有低，啊，那么这几万年几才有一点比较大明显的大的变化。但这一次的变化，气候变化，因为工业革命产生，大量产生了，呃，这个时候造成温度上升的时候，你在这个图形用用万年的尺度来画图的时候，你就发现这是直线上升啊，垂直直线上升，那这完全脱离掉我们地球原来的一个呃自然的变化，所以这叫做气候变迁的啊，那因为这个。产生非常大的影响、啊，所以很多国家现在不叫做气候变迁了，它叫做气候的紧急状态啊。那这个紧急状态呢，当然如果叫紧急状态，当然任何政府啦、啊，大家应该一起，大家帮忙来处理这个事情。所以英国开始叫紧急状态以后，英国通过法律，呃，做气候变迁所有的应变的方式。那我们就问我们民众啊，大概。你相不相信现在是一个汽油的紧急状态？就 25% 是非常相信，相信 56% 之五换言之啊，就 82% 的民众相信这个是问题的，现在进入个紧急状态。所以整个台湾民众对这个问题的认知本非常的清楚啊，而且今年度跟去年比较起来还是微幅的上升啊，相信人。跟很相信的，从八十点二到八十二点五上升。那不相信呢，是也是微幅在下降啊。问说你这样，你关不关心气候变迁的影响？哦，这个很有趣的，百分之七十七的民众关心气候变迁的影响，非常关心的百分之二十关心百分之五十四啊。反正大家呃，不但是知道这紧急状态，而且还很关心未来这个发展。呃，不关心的或者是非常不关心的比例很低啊，这个 8% 左右。呃，好，那现在我们比较一下，你大概可以了解，就是说，我们在这一次关心程度稍微比去年稍微减少一点点， 1 2 percent， 不过这个也算是误差范围之内，也不是太严重。大家基基本上是非常关心。那么再来问您说，第三个问题说，你认为气候变迁？对台湾会造成很大的影响吗？那么认为已经造成冲击的百分之六十七点二，那么认为十年内会造百分之十二点五，二十年以后才有冲击百分之六点七。不过看起来啊，呃，大家都觉得影响真的是已经造成了，已经冲击。这从前年的这个台湾的大旱啊，大概就是可以了解到旱灾对台湾的影响其实很大。那我们也看到，呃，到底什么人认为影响北北基啊、台北基隆、高雄这人这受刑族群里面是最高啊，大概在74 75左右。啊，三十到三十岁的人呢是认为很严重，是比较高的。研究所以上的哦，这些高学历诶、呃，他们都认为。是非常高，特别研究所的大概百分之七十五左右，那么学士以上的大概是有百分之七十六左右，是相当高的程度了哈、哦。那么这是说，气候变迁会对台湾造成冲击。那我们第四题问的就是说，请问你对气候变迁对你个人的生活影响最大是什么？哈，那第一个我们这复选题了，最大的就是说灾害频繁了。灾害的频繁会造成他的生活上一些影响啊。这个灾害频繁，当然也包括我们去年台湾讲讲前年，前年最大的旱灾了哈、啊呃。当然还有很多灾害，特别如果是有国外旅行的人，经常会碰到这种暴风雨、暴雪了哈，什么的旱灾等等一些问题啊。啊，等等这些灾害频繁。那第二个 37. ， 37.8% 认为能源会短缺那，那三十六认为是健康疾病的问题。好，那第五题啊，我们问的就比较有趣了，就问你支不支持啊，将气候变迁的意，相关议题，比如说全球软化啦、啊、减碳等，作为政党或政治人物的重要证件啊。今年是20 2零二三年开始了，今年是台湾的大选年了啊。我们在过去的大选里面，两个政党以及重要的政治人物里面，很少会把气候变迁当做一个主要的议题来看。那我们就问一下，说你支不支持这些？啊，当气候变迁的问政当作的主要证件，那么，呃，这个是二零零八年以后，澳洲其实就开始了，还有很多国家陆陆续续开始在选举当中被当做比较大的证件，那我们看一下，大概 61% 的人啊，六十一人支持，非常支持 20% 之二啊，支持百分之四左右。他们支持说，呃，这是应该变成重要证件。那反对的人大概只有百分之十四左右，这个相比较之下是一个很大的一个差距了、啊。那当然还有一些人是没有不知道或不表示意见哈、啊。那我们也看一下哈、啊，这个支持人大概是什么地方？呃，很有趣啊，这个支持这个有个证件，最主要是高平地区最多百分之六十六点九。那年龄中的话，大概是五十岁到五十九岁的族群最多啊，呃，占满七十三。学历啊，以大学的学历最多，大概百分之七十一左右。那么呃，看起来这次的这个知识，这个呃，跟去年往年比较起来哈，呃，明显一件事情比去年还是增加、啊，增加。好，那么我们再来看一下，就是说，请问。呃，你全球软化是造成气候变化的最主要的主因吗？就是我们让他了解，他到底晓不晓这个全气候变迁的问题来源在哪里？那么很清楚，百分之八啊，就是几乎绝大部分的、啊、都认为他们认同啊，非常认同 29.1% 啊，那认同是56啊，所以大家认为这个呃全球软化还是造成气候变迁最主要的原因呢？而且。这个呃数量还在增加，表示大家对这议题本身的了解程度比过去更清楚啊。那么再来就问说，你认为什么是造成全球软化的最主要的原因是在哪些呢？啊、呃，从什么地方来的呢？那 60.3% 认为是火力发电啊，火力发电。呃，这个是很很正确的啦，因为这个是我们火力发电厂啦、啊、等等啊，这些是造成。很多二氧化碳排放最主要的原因，那再来就是交通运输，啊，汽车啦，汽油车、柴油车啦，这个占 57.9 七点九啊。那再再来就是说，呃，森林砍伐，大概是 55.8 左右啊。这个大概跟事实上都蛮接近的啊。那再问，请问哪些方法有助于减少全球软化的影响？啊，好那么哪个方法是最好那百分之五十七点六认为促进再生能源呢及相关技术的发展比例最高啊，大家都觉得再生能源还是最主要的方式。也就是说，呃，巴黎协定最主要的是要希望把化石燃料从我们的生活中、在生产中把它去除。那绿色交通啊，这个也是大家认为很好的，百分之五十六点二。就是使用电动车啦、氢燃料车啦，啊，放弃我们的汽油车、柴油车等等。那鼓励綠,绿色投资跟产业占4分之啊，禁止使用化石燃料占百分左右。那再来，请问呢，你有没有听过啊？这个有有没有听过净零排放或碳中和？碳中，这是我们过去这个差不多六七年的最喜欢问的问题。讲了半天了、啊，你到底晓不晓什么叫做静宁，什么叫碳中和，或者什么叫做减碳等等了、哦？哈，这个名词，那么听过哈、哦，两者都有听过，又有听过哦，净、呃、零排放听过碳中和，大概 35.3% 两个都没有听过了，占 47.9% 哈。那么，呃，这里也就是说，我们常常觉得，哎呀，最近好像媒体报道很多，报纸报道很多，大家谈论很多。其实，有一半的人是完全不知道这回事啊，一半。那其他是听过，我们现在不知道他，我们没有问他说你知不知道内容，我只问名词有没有听过，有听过的大概占了一不到一半呢、啊，因为有些是只听过，呃，这个呃碳中和，有些只是听过。嗯呃，碳排放啊，呃，净零排放等等，所以我们民众对这个问题基本上讲起来，呃，知道的还是不足了,了。表表面上是知道的名词，但是不知道的名，连名词都不知道，还有一半的人在这里面了，所以这个是我们需要再加强的地方哈、哦。那我们就问呢、啊，这个这是到底什么地方人听过的最多了？陶竹苗最多哈、哦。那四十岁到四十九岁的族群最多哈，研究所跟以上学历人最多啊，男性比例比较高哈。那桃竹苗比较高的话，很可能就是科学园区啊，还有几个呃清华交大大学都在那个附近啊。那科学园区人对这问题是很敏感的啦，呃、因为这个温室气体会影响到气候变迁，会影响到供水供电都，都问题都会来。那么族群这些都是四十到四十九的族群，有高学历。他们来讲，可能跟科学园区的人士相关性比较高一点，就是。那么，呃，所以大概了解说这个问题在台湾，其实现在变成一个非常重要的议题。我们希望大家更多花一点心思去了解它
0: 。好，我们现在就稍微休息一下，稍后回来。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简佑新。简董事长。今天我们特别谈到、呃，台湾永续能源研究基金会针对民众所举行的一项气候变迁与永续能源的民意调查调查的结果。董事长，好
1: ，那我们还是习惯上问几个最重要的名词和数据啊。如果他有知道的话，大概就是对这个问题涉猎比较多一点。如果这个名词都没听过的话，表示他还是不是很清楚在做什么事那就问了一个名词，问他说：“哎，现在联合国在推动国际上所推广净零政策， 2 0 5 0年的气温啊不应该超过工业革命前的摄氏为几度？”那早期啊，二零一五年之前，二零一五的时候，巴黎协定通过，那时候目标是两度了哈、啊。那再以 1.5 度去努力。那么在呃二零一八年之后呢，就正式改成要变成 1.5 度了哈、啊。那现在大家在做的所谓的、啊、全球走向呃净发展了、啊，已经宣示国家都是以 1.5 度为目标。那我们在过去的六七年前哦、啊，做以来所做的这些民意测验，都稍微有点失望了哈、啊，因为真正知道说那个时候开始两度的时候，那个的人数都不到三了，就等于几乎都不太晓得这事情。那这一次我们看了一下，一点五度最近政府讲的很多，报纸登的很多。那真正民众知道一点五度，大概只有七点九 percent 啊，或者是八 percent 左右的人知道这件事情，呃，还有八点九 percent 能知道是两度了哈。不过两度我们已经很高兴了，两度一点五度也好了哈。那个加起来有将近呃有16 16 ，呃，有十六十六 percent 多左右快17 ，快十七 percent 哈。那这个百分比，我为什么特别提这个数字呢？这个比过去两三 percent、四五 percent 已经好了很多了，表示说民众逐渐已经开始知道有个目标大概是多少。但是讲过来很难过了哈，百分之的人听都没有听过或者根本就拒答了。这些拒答的大概是也不好意思回答，他他不知道这事儿所以大概 74.5% 了哈。所以这一点看得出什么事情，看得出来说。哇，这个是还需要很大的一个沟通跟教育才可以完成哈、啊。那再来就说、是，呃，你会不会觉得台湾因为温室气体减量不够而受到国际的压力哈、啊？这个在 57.8% 的民众表示可能哦、啊，非常可能，大概 12% 之十二，有可能百分左右。那么 20% 之二的认为不可能啦、啊，这不可能，这国际会影响到我们什么。那么这个是讲起来，这个是其实呃，呃， 57.8 讲起来还不算高了哈，因为实际上影响已经都逐渐来了。因为很明显一件事情，当苹果啦 Microsoft 啦，或者是 Google 啦，等这些公司开始对台湾，呃的公司。供应链开始要求啊，说你二零三零年前要用绿电，啊，不用绿电的话，可能不再采购啊，啊，这是一个非常大的国际压力。那么再加上刚才讲这个，一开始讲的所谓欧盟的碳关税啊，欧盟的碳关税这个影响则非常大、啊。呃，欧盟贪官税如果做的不好的话，很多产业会发生问题。呃，欧盟碳关税是本来是一月一号，今年一月1就开始实施了。现在因为受到呃各种团体，包括中国政府跟美国政府，大家对他还有很多意见，所以它往后延了一点点，延到十月份啊。不过将来它开始的时候，很明显美国会跟进了、啊，啊、呃，中国可能就跟进啊。所以这个全世界影响真的很大，以后的贸易不是很单纯的用 WTO 的制度来做。会加上一个碳关税的一因素进去，那影响对台湾真的非常大。以这一次讲起来哈，呃，欧盟在这一次突然在呃第二第二批的名单里面说碳关税要从哪里开始收起呢？通常碳关税要收都是从所谓的啊、呃、排碳的大户开始了。欧盟开始本来讲的是啊。呃讲的是钢铁然哈、哦，讲的是水泥了，讲的铝业了，讲的是化学肥料业等等啊啊！最近他加一个螺丝螺帽、哦、哇，这个螺丝螺帽加进去对台湾有上千家的公司现在跳脚哇，大家紧张得不得了啊、哦！为什么？因为我们大概像欧洲的产值大概有五五六百亿台币吧，是到欧洲都是高级的螺丝螺帽，不是我们一般。在家里转的螺丝而已，啊，这些如果加上贪官税之后呢，他将来的呃竞争能力就要重新再考量啊。当然，最重要一件事情怎么交怎么做，大家更紧张了，因为欧盟到现在为止其实没有讲得非常清楚啊，因为他们还逐渐逐渐的在把这个消息释放出来，因为这个呃工作转型非常复杂。所以你说这个国际有没有对压力？当然有压力了。你从这几个以外贸为导向的台湾讲起来，压力是非常大。所以你看，谁知道这个问题？谁关心最问最大？北北基的人关心最多。六十岁到六十九岁的访问最高啊。这这两个大概是什么意思？北北基也是台湾啊台北、新北市，这些很多的这些呃贸易商或者是。公司老板或者总部是在台北，他们对这个数字是很关心的。那因为这是他的外貌的这个呃影响最大的地方。那第二个，六十到六十九岁的影响最高，为什么？因为这些大部分这些都是老板级的哈，做到董事长、总经理啊，他们的外貌将来影响很大，就是这些啊。所以他们对国际上的脉动了解比其他的呃各区域稍微比较高一点呐、啊。啊，不过。整体的讲起来，啊、呃，大家还是觉得呃，国际影响是非常之大啊，啊，所以我们会受到国际的影响，产生国际压力，是未来推动台湾经营简单非常主要的动力啊。那再来问问题说，说你认为在本世纪末，全球完全不使用化石燃料，是不是可能可以达成哈、啊？这个、很有趣啊，啊、呃，完全可以达成了、啊。二零这二十一世纪结束说完全不用化石燃料或石油、煤等等啊，大概是十六点八，百分之七十点四人是认为不可能啊，这不切实际的一个一个要求跟想法。好，那这个就很有意思了，这个这个就是我们要开始沟通的问题。当然，以以今天的科技讲起来，几乎是不可能的哈。在我们科技大下，大家讲起来就要分二零三零年以前的科技跟二零三零三年以后的科技。怎么说呢？二零三零年以前科技，大部分现在大家都已经很清楚，它会发展到什么程度，大家已经知道了。但是二零三年以后的科技，到现在为止，呃，如果你问很多的这些科学家啊，甚至呃很多的这个啊政策执行者啊，甚至你问美国的这个。气候变迁大使 John Kerry， 他会跟你讲很多的2030年的科技还在天上，还没有完成落地哈。换句话说，未来的变化还是非常大。现在全世界各国政府都投资于很多在做科技的发展，我们政府也投资很多在科技的发展，所以你很难从未知的科世界里面再去判断未知的世界，非常困难。所以这个大家觉得不可能啊。不过，心理上有个准备啊，如果你认为不可能，最有可能的时候，你的判断错误，可能会影响整个企业未来很大的一个发展啊。啊，那这里认为不可能的很有趣了，认为不可能的，还以大学学历的族群最高啊，还有四十岁到四十九岁最高哈、啊，所以这个呃蛮有趣的，让大家参考一下。那么你支不支持啊？这个我们第十四题问了，你支不支持二零五零年国家的经营转型？百分之十五点五的人是支持或非常支持，那么百分之一点八的呃不太支持，那么剩下来呢，百分之八十的人是不知道怎么回答或不了不了解，啊，换句话说，经营转型虽然最近报纸登的非常多，非常多，那这个媒体也登得非常多，呃，可是很辛苦啊。一个大政策的变化的时候，其实一般民众的了解是非常之少啊，非常之少，因为大家都搞不清楚你到底是进营转型是什么、啊，要怎么做啦。这个也是我们这次很明显给政府非常大的一个呃提提供这个看法意见的地方。要加强全民的继续再沟通再了解啊，因为这个是全世界都在做啊。但是我们的民众有八十他是其实是无感也不清楚啊，因为他不晓得是到底要怎么办比较好、啊。好，那我们等一下再做个说明
0: 。好，我们在这先稍微休息一下，稍后回来。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中有朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简佑新简董事长。到底民众对于气候变迁与永续能源的、呃、意见或者是想法如何呢？我们再继续听董事长为我们做的一个介绍和说明。董事长
1: ，那么我们每一次在问问题的时候，都想知道就是说。我们在谈能源问题啊，我们总总很希望知道说，民众对能源的基本资料都很清楚以后，才可能做能源问题的讨论跟辩论啊。或者如果不完全知道我们的背景的话，谈的问题就是纸上谈兵了啊,啊。所以我们就问一个问题啊，请问目前台湾是哪一种方式发电为主啊？那么这里面当然有燃煤、燃电、燃油等等了，哈，核能啊。结果只有 5.5% 的人知道是对的。我们现在是燃气为主啊。那么燃煤的还要占百分之但是燃煤的比例还是高哈、啊。核能电厂的还有 22% 那其实核能的比例是远远低于我们这个呃现在大家所知道，所以但是这个错误性蛮高的，所以大家对。我们发电的这个内涵其实是不是那么的了解了哈？那么另外就是说，除了发电的内涵以外，我们要注意到就是说，你知不知道政府规划到二零二五年了，台湾是哪一种发电的方式为主啊？那正确能够回答的大概只有百分之十二点四，以天然气为主了50 ，百分之五十希望做了天然气。那么其他的叫再生能源呢？占百分之三十五了，还有百分之三十八，不知道啊。换句话说，其实政府的能源政策，民众其实也是不太清楚啊。这个也就是说，我们需要再加把劲啊，加把劲。不但是政府加把劲，呃，台电公司也要加把劲做沟通啊。因为如果我们都不知道我们现用电的方方式成这个结果是怎么样的话，你在做讨论是有它先天上的困难啊。那请问你支不支大？请问你大呃支不支持大力支持这个，呃这个呃再生能源哈、啊？那么有 76.6% 的民众支持大力发展再生能源啊，这是非常好的这个方向，大家都很支持了、啊。那么不支持的很低啊，大概百分啊。不过这个从这个过去到现在为止，我们会发现一件事情，就是说。民众虽然是这么高的幅度在支持这个再生能源，但是比例稍微有一点下降。下降的原因就是说，其实再生能源最近也发生很多环境影响评估或其他的问题啊，啊，造成民众对部分的民众对再生能源有点疑虑哈。那请问问你为什么支持再生能源呢、啊？最主要的原因大家还是说以减少呃环境污染啊，这个大概跟。呃，我们火力发电厂造成民众的一些不满有相关性啊。那么，呃，啊，减少污染。那另外呢，减这个减少呃，要减少这个污染环境呢，占百分之六十五点一。啊，减缓气候变迁占百分之五十四点二。哦，那节约呃使用这个呃化石燃料占百分之四十六。啊，减少能源危机百分之四十五左右嘛。那么。使用再生能源哦，你最在意是什么问题啊？如果要使用，那你你觉得有什么有问题呢？那百分之五十六点七的最在意是供电不稳定啊，这个很容易理解了。没有太阳的时候就没有太阳能了，晚上就没有太阳能了。大风吹的时候，就是风力发电很好啊。如果夏天没有风的时候，就没电啊。所以大家比较关心这个供电的不稳定啊，呃，忽高忽低等等啊。那么其他的原因是42 ，百分之四十二的人认为电价会上涨。那再來是生态环境会被破坏百分之三十九啊。这就是讲，呃，在这个农业地区做了非常多的太阳能的话，啊，这个整个环境会破坏蛮多的哈、啊。那、啊、再来土地使用的冲突也会发生啊，啊，那另外一请问你是不是支持，呃，政府征收碳费啊或碳税、啊、这是一个很敏感的问题哦，啊，那百分的民众支持征碳费啊，非常支持占百分之啊，支持占百分之四那么百分之二十八的人，民众不支持哦、啊，这个比例也不算很低了，这个是需要非常多的沟通了、啊，比例蛮高的哈、啊，所以基本上讲起来，民众是过半是支持，呃，摊费哈。当然，这个支持摊费又得分两种人呢、啊，呃，有些人其实他不会被扣到这摊费了，那哪些人会扣的比较多呢？都是企业界比较多哈、啊，所以这里面。的分歧要看，呃，在做更一步分析，大家从什么地方来的会比较多一点。好，那么请问你，这也是很有趣的问题了，也是很敏感的问题了，因为解决这个呃气候变迁最大的问题还是节约用电用水了哈。那节约用电水的话，最快的方式、最好的方式，用经济的手段。换句话说，就是水价上涨、电价上涨，你赞不赞成、支不支持啊？啊，当然这个呃，在台湾跟全世界各国都相同了，水电价齐涨啊，是政治人物的一个毒药啊，有个自杀一样啊，知道？所以你们看，过去几年，只要每一次政府提开提高水电煤价，他的政府的民意测验的这个声望一定会下降的。啊，为什么？因为大家不高兴啊。不过，你看看民众大概是什么状况呢？百分之四十五点七的民众支持水价、电价的上涨，啊，大概非常支持七点三，那支持百分之三十八点四，但是也有相当比例啊，百分之四十一点八的民众不支持。四十八、四十五跟四十一的话，其实相去不远啊。所以这个问题，在水电价的上涨的过程当中。这个整个大家需要一个社会，大家共同讨论、共同沟通以后，才有可能比较说顺利的一个做法。因为台湾的水电费基本上讲讲是全世界倒数最便宜的之一了，那这个是无法维持我们现在公司的正常运转哦。那更不要谈到节能减碳了。以去年台电赔了将近 2,690 亿台币左右。啊、哦，那就算我们的油也也，中油公司也赔了将近 2,000 亿左右，这是不是一个正常的营运的方式？也不可能永续，也不可能持久。但是这个如何跟大家一起来沟通、来解决这问题是非常的重要。那最后的问题，你认为政府是不是做气候变迁的作为是足够了吗？啊、哦，那百分的民众认为是不足够，要加把劲，政府还是在加油。那问企业呢？企业更高一点，企业百分之六十六，认为企业也是不够努力啊，还需要更加油哈、啊。那么以上就是大概是我们这一次做的一个民意跟做跟各位做个简单的说明。那今年是新年的开始啊，我想这些可以供政府啦、企业啦、社会大众民众做个参考、啊，说我们今天整个台湾民众对气候变迁的看法。
0: 好，非常谢谢台湾永续能源就基金会董事长简尤新简董事长，谢谢您。好
1: ，谢谢各位，再见
0: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜。